1: Ay, ay, ay. Cuesta arrancar, ¿eh? Bueno, bueno. Aquí estamos, comenzando una nueva semana de trabajo, pero de a poquito vamos recibiendo ese empujoncito del Espíritu Santo que nos dice, venga, adelante, a trabajar por la salvación de las almas. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro agradecimiento a quienes forman parte de este grupo que necesita ser empujadito hoy, particularmente en este día lunes. En la parte técnica, Jorge Graña en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos y en la ciudad de Barcelona, que está bastante fresquita, les voy a decir, está Raúl García con este equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima. Para el comienzo de este programa hemos elegido una frase de un santo que si hubiera sabido de las apariciones de la Virgen en Fátima hubiera recorrido desde Francia hasta Portugal esos caminos a pie, ¿eh? acompañado por ese bastón, esa especie de báculo que le ayudaba a caminar um, por aquellas eh, sendas. San Luis María Griñón de Montfort decía... La práctica del Santo Rosario. El cielo es quien nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y los herejes más obstinados. Dios ha vinculado a ella la gracia en esta vida y la gloria en la otra. Los santos la han ejercitado y los soberanos pontífices la han autorizado. ¿Verdad, hermana Carmen Frauca? que nos imaginamos a este gran santo, Mariano, ¿eh? caminando por estas sendas de Europa para ir a visitar a la Virgen Santísima, ¿o no?
2: Imagínate, Nelly, sí, bienvenidos a todos. Pues si sí, él caminó desde Francia, desde Bretaña, que además está al oeste de Francia, o sea, lo que da al, al Atlántico, uh-huh. caminó hasta Roma para hablar con el Papa, ¿te acuerdas? Eh, No no es que estuviéramos nosotras presentes a los oyentes, lo que pasa es que a él sí tuvo que sufrir mucho este santo, incluso Mm muchos obispos no querían dejarle predicar porque él eh, quería infundir en todos los corazones la confianza total en el corazón de Jesús y de María, cosa que en en aquellos tiempos de jansenismo en Francia no se daba y lo perseguían, entonces uh-huh. así que él tuvo que ir a pedirle al Papa un permiso especial para ser misionero Fíjate. y se lo dio ¿eh? para ser misionero
1: itinerante por esos caminos de Dios. No es una contradicción o una cosa rara que elijamos la frase de un santo que no vivió en tiempos de las apariciones, porque el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Los santos lo han dado a conocer De acuerdo a su carisma, ¿verdad? O a esa luz que el Espíritu Santo les eh, hizo llegar. ¿Para qué? Para salvar las almas. Todos estamos en el mismo camino. Y el mensaje de Fátima encierra eso. La salvación de nuestra alma, la salvación de los pastorcitos. Fíjense, no tenemos nosotros la gracia, hermana, de que la misma Virgen nos dijera, «Vas a ir al cielo». Por eso tenemos que luchar para ir allí, ¿verdad? Y el mensaje de Fátima, hoy, a 100 años de las apariciones, sigue siendo actual. Y por eso, el objetivo nuestro de este ciclo que hemos comenzado y que durante posiblemente más de un año estemos con él, es este. Dar a conocer este mensaje que va a ayudarnos um, a entender, ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué la Virgen nos advierte? ¿Eh? La conversión y la penitencia son como los pilares de este mensaje de Fátima. Y hoy queríamos tocar un punto, hermana Carmen, que ya lo adelantamos un poquito. ¿eh? Lo que no habíamos dicho es que, era, que lo íbamos a tratar hoy, pero creo que los oyentes eh, habituales de este programa mmm, pues estaban esperándolo y es acerca de las oraciones que la, imagínate que la Virgen te enseña a ti, hermana, unas oraciones que, que quiere que reces para tu bien. Es ¿eh? impresionante. Eso es que depende, solo pensarlo así, ¿no? ya,
2: ya el ángel en 1916, ¿verdad? Enseñó sí. unas oraciones, creo que el padre Antonio hablará de esto dentro de unos sí, días. Si Dios quiere, si sí, Dios quiere. Pero es que. Es verdad, la misma Madre de Dios nos enseña a rezar, tal como en el Evangelio Jesús nos enseña el Padre Nuestro. Y bueno, podemos decir que también el Evangelio nos enseña la salutación angélica. Exactamente. Lo tenemos en el primer capítulo de San Lucas. También María viene a nuestra tierra compadecida de tanto dolor de esa Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 en la cual Portugal estaba participando y precisamente incluso en el pueblo de Aljustrel, donde eran los pastorcitos, sí. tú sabes, Nelly, que incluso un hermano de Lucía estaba participando en esa guerra y por lo tanto era un motivo de dolor
1: sí, para unido, todo, sí. unido,
2: Nelly, a que en aquel momento, y también se hablará de esto en el programa y en sus siguientes, los gobiernos que llevaban, eh, pues gober- gobernando si, si cabe la palabra, eh, Portugal, desde hacía 100 años, es decir, desde principios del 1800 sí. hasta el 1917, llevaban 100 años queriendo destruir la fe en Portugal, los gobiernos. ¿Tú sabes el daño que hizo esto la masonería sí. al frente de, de todos los puestos clave? Y, y realmente por eso nos dirá también eh, la Virgen recen mucho por los gobernantes. Estamos en un
1: tema actual, amigos. No hay duda, no hay duda. Bueno, eh, vamos a ver, hermana. Una de las cosas que siempre pide la Santísima Virgen, también para nuestro bien, es que a través de los videntes, ¿no? Así lo pidió, eh, y hoy está, el gran santuario de de Lourdes, Eh, también en en Guadalupe, ¿cuántas, cuántos peregrinos, millones de peregrinos. Y es que se construya un lugar como si ella fuera eh, quien va a acoger a todos. Es madre. Construyan un lugar para, para que ustedes vengan a visitarme, ¿verdad? Y... Hoy existe el santuario en Fátima, construido en el mismo lugar donde la Santísima Virgen se aparece, y concretamente en lo que hoy llamamos la capillita, la capeliña, ¿eh? ese es el lugar concreto. ¿no? Y todas las estructuras que hoy hay para que los peregrinos puedan sentirse acogidos, puedan volver a Dios, porque en todos estos lugares hay muchísimos confesionarios. Este es un año muy particular, 100 años de las apariciones Debe haber un un bullicio en en Fátima. Y entre otras cosas preparadas para este año, el santuario nos propone rezar, rezar y rezar. Para que veamos la importancia de la oración. Pero concretamente, hermana, tres eh, oraciones. Dos oraciones y una consagración. Y nos gustaría que primero nos recordaras cuáles son esas oraciones ...y esa consagración... ...y qué es lo que tiene... Que tienen que ver con el mensaje... ...de la Virgen en Fátima. Muy bien Nelly... ...bien lo has dicho... ...fíjate el Santuario de Fátima... ...en este
2: año especial del centenario... ...ha promulgado... ...tres oraciones sencillas... ...claras... ...nosotros incluso las hemos... ...adaptado un poquito para que radiofónicamente... ...pues no tuvieran repeticiones... ...fueran más, más fáciles de entender... Una es, fíjese que qué característico del mensaje. Una es por el Santo Padre, ya les diremos por qué. La segunda por la paz, también es el centro del mensaje de Fátima. Y la última, como tú has dicho, es una consagración personal a la Virgen Santísima, o mejor, a Dios Nuestro Señor por medio de María. La del Papa, fíjate, he podido encontrar, Nelly, este documento que comentábamos antes del programa y que tú me decías, yo no, no sé esto que me dices, hermana, no lo he encontraba A ver,
1: recuerda... Bueno, porque como los oyentes no estaban en esa conversación... Hay que lastimar, claro, ¿eh? estaríamos que, con ellos siempre. Hay que preparar el programa y, claro, eh, eh, esto es importante también, eh, lo que nos va a comentar ahora la hermana Carmen. Verás,
2: eh, comentábamos que se ha hecho una
1: oración especial
2: por el Papa. Evidentemente, siempre para ganar un jubileo rezamos por el Santo Padre. Pero es que en el caso de Fátima, con doble motivo, porque... Recordamos que hoy vamos a hablar mucho de la la tercera aparición... ...que fue la de julio de 1917. La tercera aparición de Nuestra Señora del Rosario a los Videntes de Fátima. Fue el 13 de julio, ¿verdad? La primera, 13 de mayo, segunda, 13 de junio y tercera, 13 de julio. Importantísima. Ahí fue donde, bajo secreto, la Virgen Santísima anuncia, profetiza a estos embajadores suyos que fueron los tres pastores, les dice que el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas, ¿verdad? Está hablando de esto. Entonces, claro, esto se mantuvo en secreto. Si nos da tiempo, leemos completo el texto. Muy bien. Pero es curioso que en las memorias de Lucía, les voy a leer un un trocito, eh, nos dice ella, en su tercera memoria, que... La pequeña Jacinta, que en el momento de las apariciones tenía siete años, le dice un día... «Oye, Lucía, ¿no viste al Santo Padre?» Pensamos que, pensemos que ellos... Ni, no había televisión en esas épocas y muy pocas fotografías. Ni siquiera habrían visto al Papa nunca, no sabían ni quién era. Claro. Pero entonces la pequeña le dice... «Lucía, ¿no viste al Santo Padre?» Muy impresionada. Entonces dice, le dice Lucía «No». Y dice: «Yo he visto al Santo Padre en una casa muy grande». «Fue una visión que tuvo la pequeña» en una casa muy grande, estaba de rodillas delante de una mesa, con las manos en la cara llorando.
3: Uh-huh. Fuera
2: de la casa había mucha gente, y unos le tiraban piedras, otros le maldecían y le decían muchas palabras feas. Pobrecito, cuitadiño decía uh-huh. en, en, en gallego, digo en portugués, en portugués, del Santo Padre, tenemos que pedir mucho por él. Bien. Después, eh, Jacinta tuvo otra visión también de gente que huía de la guerra, muy impresionante. Uh-huh. Pero lo que voy es que es inseparable el mensaje de Fátima de la oración por el Papa. Pensemos que tanto en esos momentos el Papa sufriendo mucho en plena Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV, después los Papas sucesivos lo mismo, finalmente el Papa también Pío XII, que tuvo que presenciar y que luchar de todas las formas pacíficas que estuvieron en su mano a través de la diplomacia, eh, que esto está registrado en libros documentales, verdad luchar contra el, la, las injusticias tanto nazis en Alemania como sí. comunistas en Rusia, verdad pues la figura del Papa era importantísima en la oración de estos tres pastorcitos y a través de ellos para todos nosotros. Y creo que... Es muy bonito, si quieres podemos leer algún trocito de esta oración claro. del santuario. Tenemos en este año, si siempre rezamos por el Papa, pero yo creo que de una forma muy especial. Porque ciertamente los poderes uh-huh. del infierno pues,
1: luchan contra la iglesia y contra el Papa. Y recordemos que es algo muy importante esto. Para ganar una indulgencia plenaria, nosotros no tenemos que rezar por el obispo de nuestra diócesis, sino por las intenciones del Papa. Porque podría haber sido esto, ¿no? Y, y sin embargo, lo hacemos por el Santo Padre, que en este año va a estar en Fátima, por si acaso quieren pasar por allí, Eh, del 12 al 13 de mayo, justo el día en que se cumplen los 100 años de las apariciones. El Papa Francisco va a estar en el santuario. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta oración, hermana? ¿Qué es lo que tú destacarías? Mira,
2: me gusta mucho cuando dice... Los pastorcitos testimoniaron en Fátima una profunda devoción al Santo Padre y un intenso amor a la Iglesia. Te pedimos, Dios, Señor que tu espíritu de sabiduría ilumine al Papa Francisco en su misión de sucesor de Pedro, que tu misericordia lo proteja y lo conforte, que el testimonio de tus fieles lo anime en su misión y que la tierna presencia de María sea para él señal de tu amor, que él sea fuerte en la fe, uh-huh. audaz en la esperanza y celoso en la caridad. Bien, no, no estamos nadie para juzgar al pastor que nos ha dado Jesús, sino para seguirlo, para rezar por él, y este es el mensaje que, que nosotros queremos mmm, también desde el equipo NS sí. eh, unirnos totalmente a, la, a esta oración filial eh, por la figura del Santo Padre. No lo olvidemos con esa ternura que empleaban los pastorcitos que era el obispo vestido de blanco. Fíjate. Y tienen <risa> mucha razón teológicamente porque
1: es el obispo de Roma. Exactamente. sí. Roma, sí. iglesia madre de las otras ah, iglesias. Sí. Bueno, quiero recordarles que esta oración por el Papa... La otra por la paz y la consagración, ustedes lo pueden encontrar en la página web del santuario. De allí lo pueden sacar, lo imprimen, o si ya quieren ponérselo en el ordenador, como cuando uno abre el ordenador, encontrarse con esas oraciones para rezar cada día por el Papa. Y si no, entrar en la página web y de. eh, a ver, les digo, santuario-fátima.pt. Todo en minúscula, santuario y recuerden que tienen que pinchar donde dicen español ¿eh? y ahí se, no se asusten porque a veces puede haber como dice la hermana Carmen que arreglamos un poquito por la traducción, eso es lo que suele pasar ¿no? y me suena raro esta parte pero cada uno lo acomode esa partecita ¿eh? Eh, para que quede mucho mejor ¿eh? y uno se sienta cómodo así al rezar bueno, hermana, vamos a pasar ahora a la otra oración. Por la paz. Por la paz. Y uno dice, ¿cómo no rezar por esto? Mira, es muy bonito, Nelly,
2: cuando nosotros, hablando de la Cruzada Mariana, esta iniciativa que, que todos, muchos amigos nuestros de, ahora de Radio Católica Mundial, de todas las emisoras que conectan, mmm, conocen esta, emiso, esta iniciativa de oración del Rosario y de las Tres Ave Avemarías, también por el Papa, por la Iglesia... Eh, cuando me toca ir por la calle Animar a la gente a rezar Lo que me encanta El mejor argumento Incluso a personas que te encuentras Y que no son creyentes sí. Tú le dices ¿Usted quisiera rezar por la paz? O sea, todo el mundo coincide que es necesario Entonces estas situaciones de hoy Tan dramáticas en el mundo entero Nos hacen tomar conciencia Incluso a los no creyentes De la necesidad de una, De un espíritu común de un ideal común que nos haga razonables, que nos haga solidarios, que nos haga pacíficos, aunque sea renunciando a un derecho, a una pretensión de nuestro país, por ejemplo. Y creo que por eso estamos en un momento, Nelly, muy privilegiado, muy privilegiado para redescubrir la oración por la paz. En este caso, el santuario nos, nos dice, Señor, Padre Santo, que en Jesús nos diste tu paz y por él nos quisiste conducir a tu corazón. En Fátima, la Virgen María nos invita a la oración por la paz del mundo y el ángel de la paz nos exhorta a adorar solamente a Dios. Te pedimos que entre los pueblos reine la concordia, que los responsables de las naciones encuentren caminos de justicia, que todos alcancemos la paz del corazón y que por intercesión de la reina de la paz Seamos constructores de un mundo más fraterno Por Cristo nuestro
1: Señor Preciosa la oración Sí, buena, sobre ¿eh? todo
2: porque nos, nos incluye La sí, paz sí. se construye ¿no? no es algo que nos va a caer todo preparado del claro, cielo ¿no? claro. con, con, Como nos dice el Papa Francisco Con gestos de paz Con palabras de paz Miren amigos, un propósito claro Que me encanta del Papa Francisco Él dice qué bonito cuando, Aunque sea en la vida de familia eh, o, o entre amigos, en, en el trabajo, qué bonito cuando se ve que una persona, para no hacer daño por bien de la paz, elige las palabras que va a emplear para decir algo, elige aquellas que, que le permitan decir lo que quiere decir, decir la verdad, pero con delicadeza, para no herir. Esto me llegó mucho cuando lo leí del Papa Francisco porque es verdad que nosotros, que los cristianos debemos decir la verdad y no no se trata de de engañar a nadie. Si, por ejemplo, a un familiar tengo la obligación a lo mejor de decirle que no está obrando bien, ponte tú, ¿no, Nelly? Pero eso no quiere decir que que lo podamos pronunciar de forma agresiva ni con
1: Ah, con, con orgullo. Entonces es
2: la forma nuestra de actuar. Pidámosle a la Virgen Santísima en nuestro rosario cotidiano que nos enseñe a
1: ser constructores de paz con todos los que nos rodean. Ya será un gran gran logro. Igualmente es importante en en el mensaje de Fátima la aparición del ángel que le dice soy el ángel de la paz. En 1916. Claro, o sea, también creo que es importante que... No prestemos solamente atención a las apariciones de la Virgen Santísima, no solo a eso, ¿eh? sino también, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que aparecer el ángel el año anterior? ¿Cómo? Bueno, yo, no sé, es una pregunta que yo me hago. Creo no hubiera sido esos... suficiente, hermana, que apareciera la Virgen en 1917. Fue una preparación. No hay duda Una Pues preparación
2: eh, como un precursor sí, Como San Juan Bautista sí. es precursor de Jesús El ángel de Portugal, el ángel de la paz Será el, el que prepare los corazones Los ánimos para, uh-huh. Y sobre todo los de los tres pastorcitos claro. Porque en las apariciones del ángel No estuvo nadie más presente Exactamente. No, no, sí, no es sí, como sí. las otras Pero creo que el Padre Antonio va, Ay, Quiere sí. contestar a tus dudas un día de estos ¿eh?
1: Sí, sí, en estos días estará Si Dios quiere el Padre Antonio eh, con nosotros y, y me pongo a pensar en esas apariciones El ángel no les dijo, pronto vendrá la Virgen a hablar con ustedes. No. No lo dijo. No dijo absolutamente nada. Absolutamente nada, nada, nada. nada. Bueno, son muchas preguntas que me quedan en la mente y en el corazón para el Padre.
2: Fíjate, Nelly, antes de seguir eh, con este tema de la paz, quería solamente concretar que desde el principio Nuestra Señora, la Virgen, les dice que recen el rosario para obtener la paz y que solamente... Ella lo puede conseguir. Estamos hablando, claro, como lo hemos dicho antes, en plena guerra mundial, con un dolor grandísimo. Y el el mismo Papa Reinante, hacía poquito, había invitado a todo el orbe católico a rezar por la paz. Y curiosamente, y a rezar el rosario por la paz, curiosamente la Virgen viene a confirmar las palabras del Santo Padre y a pedir a través de estos niños que son... Los embajadores ideales, porque en ellos no hay engaño, como dice Jesús, ¿verdad? Eh, Y como dice un canto muy bonito de Fátima, Por la boca de los niños nos habla Dios la verdad. Ay, qué bonito. ¿De acuerdas? Sí. Pues es verdad.
1: Eh, Mm. Emplea niños humildes que nos están invitando a orar. Vamos a hacer una pausa, hermana Carmen, muy cortita, y ya volvemos eh, en el programa de hoy.
2: ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero. Para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor... ...con la oración y la caridad fraterna... ...colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: Seguimos en compañía de todos los oyentes del programa y hoy con la visita de la hermana Carmen Frauca, la visita a este estudio, porque todo el día estamos en el mismo ámbito, ¿no? Trabajando gracias a Dios. Trabajando gracias a Dios. Bien, hermana, ya centraste la primera parte del programa en estas oraciones de este año jubilar, del centenario de Fátima, que nos propone el santuario de Fátima, la oración por el Papa Francisco y la oración por la paz. Pero también hay una oración de consagración. ¿Qué sentido tiene eh, dentro, y para unirlo con el mensaje de Fátima, esta muy, consagración? Muy bien,
2: Nelly. Siempre eh, saben que consagrarse a Dios, es a Dios a quien nos consagramos, es muy importante, es hacer, eh, hacerse, o sea, entregarse en sus manos. Y ya eso que le hemos entregado no es de libre disposición. Cuando se consagra un cáliz, por ejemplo, para, es una... Ceremonia concreta, cuando se usa por primera vez, se consagra para recibir la sangre de Cristo. Ella no se puede utilizar para beber Coca-Cola o cerveza o lo que sea, ¿verdad? Yeah. No, ya está consagrado. Por eso, consagrarse a la Virgen Santísima, a Dios por medio de ella, en este caso es el tema que nos ocupa, consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, es muy serio. Significa que de ahora en adelante, Soy ese templo del Espíritu Santo que dice San Pablo, verdad que lo somos todos los bautizados, pero de forma especial una persona que se consagra a Dios más, con toda toda voluntariedad y conciencia, pues se consagra, quiere decir que se aleja todavía más, si cabe, de, de cualquier pecado y quiere que toda su vida sea agradable, sea de buen olor, para el Señor, ¿no? Entonces, en este caso, al corazón de María. Eh, si te parece bien, es una consagración muy sencilla. Eh, lo que me gustó que hace comparaciones bíblicas, habla de María uh-huh. como la bendita entre las mujeres, la imagen de la iglesia vestida de la luz pascual. Eso me parecía muy bonito. Y habla de ella como el triunfo sobre la marca del mal. Entonces uh-huh. dice, claro, Unido a mis hermanos, en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido a mis hermanos, por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y luego habla de la
1: luz. Que quiero estar envuelto en la luz que proviene de tus manos uh-huh. Es muy bonito Y tiene un significado muy importante Porque cuando estamos en gracia de Dios Estamos en la luz Si estamos en el pecado estamos en tinieblas Uf. Es una oración para analizarla sí. en todo un programa también sí, sí, está ¿eh? hecha
2: muy a conciencia sí. Y muy de acuerdo
1: con todo el mensaje Sabemos que también el 13
2: de julio La Virgen Santísima También dentro del secreto Que luego se fue revelando adecuadamente Según los tiempos Anunció a los pastorcitos que que quería que se consagrase Rusia a su Inmaculado Corazón, cosa que realizó finalmente de forma válida y plena el Santo Padre San Juan Pablo II en el año 1984, el 25 de marzo.
1: Y Lucía dijo que esa era la consagración agradable a Nuestra Señora. Exactamente, y de hecho dio frutos porque era para la caída del comunismo, gracias a Dios, esa conversión de Rusia
2: fue la caída del telón de acero de una forma totalmente pacífica que lleva la firma de la madre. ¿Quién sino María es capaz de derrumbar imperios sí. nocivos con esa suavidad? Pues con la misma suavidad y fortaleza puede derrumbar esos muros de pecado que están a veces en nuestros corazones. Ella lo puede hacer de manera pacífica, esa conversión de un familiar, de, un, de una persona o de uno mismo que jamás podríamos soñar. Como nadie en él y se uh-huh. hubiera atrevido en 1985 yo que sé, a soñar que cayera el muro de Berlín. Sí, no, sí, es verdad. Sí, es sin verdad. armas. Sí, era, sí. era impensable cuando esta consagración se realizó de Rusia, según la voluntad del Señor, se dio uh-huh. este gran hecho
1: de, de, de la historia. Bueno, vamos a pasar ahora a otras oraciones. Pero en este caso. Estas las han creado en el santuario. Ajá. Alguien, eh, supongo yo que sería un sacerdote, ¿no? eh, y con un grupo a lo mejor de personas que le aportarían datos ¿no? para que se haga entre todos, eh, pues se van a encontrar ustedes en la página web estas oraciones a las que hacía referencia la hermana Carmen. Pero ahora vamos a hablar de unas oraciones muy particulares. ¿Por qué? Porque fue la Virgen en Fátima que enseñó a los pastorcitos ...a rezarla. Y a todos nosotros. Eso es. Y hoy las rezamos. A 100 años de eso estamos rezando... ...estas oraciones. Primero, ¿cuáles son esas oraciones, hermana? Mira,
2: precisamente, Nelly... ...me encanta que me hayas preguntado esto... ...porque además fue el
1: mismo día... ...13 de julio
2: de 1917. Fue un día muy trascendental... Sí, ...para sí, el mensaje sí. de Fátima. De hecho, fue el día en que la Virgen... ...les mostró la terrible realidad del infierno. Ojalá, me encantaría leérselo todo esto. Bueno... Eh, Veremos si nos da tiempo. Las palabras fueron estas. Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, en especial, palabras de María esto, cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Meli, al, al decir estas últimas palabras, esta oración que María les, nos enseña a todos, cu- en especial cuando ofrecemos un sacrificio, ¿sabes que a mí me costaba? Hasta hace poco, yo había leído este librito muchas veces. Sí. Muchas, desde hace 30 años ya. Y sin embargo no había caído en la cuenta para que veamos lo duros de corazón que podemos ser. ¿no? Que a veces leemos una cosa y otra, y ya estamos como acostumbrados. Y recién este año, para mí ha sido una gracia darme cuenta... Y empezar a practicarlo de verdad. O sea, ofrecer un pequeño sacrificio puede ser, no sé, eh, mil cosas de cada día. Mm-hmm. ¿no? Y decir interiormente estas palabras porque la Virgen nos lo ha enseñado. Claro. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación,
1: desagravio, sí. por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. O sea que esta oración que la Virgen enseñó a los Beatos Jacinta y Francisco y a la futura Beata Lucía, ya está muy avanzado el proceso de beatificación de Sor Lucía, la podemos recitar, la podemos decir en cualquier momento en que se presente una oportunidad para ofrecer un sacrificio. Sí, Mira, además, me, me pasó ayer, hermana. Iba lo... a mirar por la ventana de casa mientras estaba haciendo la oración por en casa. Por curiosidad. Por curiosidad, porque había oído un ruido, no sé si era una moto, que pasa? Y, y después dije, no, di media vuelta... Y cuesta, eh porque claro uno dice, dice ay pero si eso es una tontería, no, no. Para las personas que somos mm, curiosas, que queremos saber todo y tal, cuesta mucho Sobre eso todo si estabas rezando. Si estaba, estaba haciendo la oración, estaba leyendo, está, me levanté, me puse de pie y, y oigo esto y digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y era simplemente levantar la, la cortina, correr la cortina de la ventana. Y ahí, fíjate, con esta cosita... El ángel de la guarda. Claro, te dice, no. sí, no, 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 ¿para qué? ¿Eso te va a aportar algo? ¿El mirar y enterarte de quién ha pasado por ahí? No.
2: Y no te va a ayudar a a la oración que estás intentando hacer. Efectivamente.
1: Entonces, es una oportunidad, (risa) muchas oportunidades que se nos presentan en el día para recitarla. Pues fíjate
2: que además esta pequeña oración, que es casi una jaculatoria, como una flecha de de fuego, de amor, que lanzamos al corazón de María y de, de Dios en primer lugar, es... Nos da fuerza para hacer más pequeños sacrificios. ¿Por qué? Porque captamos la importancia, el valor grande que el cielo, que Dios otorga a esos pequeños vencimientos. Claro, claro. Entonces, nuestra vida es muy diferente porque nos da fortaleza para ofrecerlo. Vamos a repetirla otra vez. Sí. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Te
1: veo ahí con, un, con una algo que no quieres decir. Yo iba ya a, a anunciar otra pausa porque vamos a escuchar sí, como una canción quieras. también. Como eh, si crees que esto que ibas a agregar, hermana, completa lo que venimos diciendo sobre esta oración que debemos recitar cuando hacemos algún sacrificio, pues vamos a eso y luego a lo demás. Sí,
2: pienso que sí porque le preguntaron alguna vez a Lucía... Mmm, ¿Cuáles eran esas ofensas eh, tan grandes ah, contra el Inmaculado pues sí, Corazón sacra, de ya María? Ya lo creo que tiene que ver. Incluso porque eran cinco primeros sábados, de esto ya se hablará. Y, y ella, fíjate que en parte del, escribe Lucía, parte de la noche del 29 al 30, en el año 1930, se quedó en la capilla con Nuestro Señor. Ajá. Y hablándole de, de esta pregunta, de por qué eran cinco primeros sábados, se sintió de repente poseída por la divina presencia. Y entendió que que son cinco las clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Ah, Primero, las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Aquellos que dicen que la Virgen fue pecadora, como los demás. Segundo, contra su virginidad Antes y después del parto, ¿verdad? Tercera, contra la maternidad divina. Rehusando al mismo tiempo recibirla como madre de los hombres. Y cuarta, el tratar de. Esto le duele mucho al corazón de María, los que tratan de infundir públicamente en el corazón de los niños la indiferencia, incluso el desprecio y el odio para con esta inmaculada madre. Esto le apena mucho. Y. Por último, son cinco, sí. los ultrajes dirigidos a ella en sus sagradas imágenes. Últimamente hay Ul- muchas sí, noticias sí. de profanaciones de imágenes. Pues sepamos que todo esto le, esto realmente duele al inmaculado corazón de María. Son muestras de, de odio hacia ella. Claro. Y claro, si los hombres la odian, no pueden recibirlas. Gracias y bendiciones de salvación Que ella uh-huh. nos quiere otorgar
1: Bueno, lo quería Me comp- parece muy importante compartir Porque esto, esto es sí, histórico sí, sí, sí. O sea. Exactamente Bueno, no lo guardes mucho, hermana Porque yo creo que eso habrá que repetirlo muy Me bien. parece de una importancia vital Para, para eh, no sé, encontrar el fundamento para rezar claro, esta Estamos oración, diciendo los pecados ¿no? cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.
2: O sea, los que van, todos los pecados le duelen a María. Sí. Pero si aquellos que van como un dardo exactamente al centro de su corazón, con más motivo, eh, claro. ¿verdad? que nosotros queremos arrancar esas
1: espinas del corazón de nuestra madre. Bueno, vamos a hacer una pausita recordando los teléfonos por si algún oyente quiere llamarnos. Y le vamos a pedir a Raúl que al terminar esta grabación cortita con los teléfonos, nos haga escuchar una canción que se canta en el santuario de Fátima. Además, eso está. lo habrán grabado en directo, porque se nota el ruido ambiente Ay, y demás, es muy, ¿no? Muy bueno. Este es el coro del Santuario de Fátima. A ver, hermana, yo el portugués no mira nada. La canción se llama Sobre os Brazos da siñeira, sería algo así que ¿no? dios te perdone lo que has dicho sí. pero yo creo que has dicho algo así como sobre los brazos de la, las ramas de la encina de la encina donde se apareció la virgen <risa> que me perdone si está escuchando algún portugués pero bueno vamos a tratar de que nos dé esto que nos dé clases y escuchar qué bonito suena este coro del santuario de fátima El coro del santuario de Fátima Tan errada no estaba, hermana Estoy no, escuchando no estaba como canta ¿eh? Sobre los brazos da ciñeira Ah, ahora que Hombre, la sonido, ahora he mejor, mejor. ¿eh? Muy cosa. bien, muy bien eh, Estábamos comentando Mientras escuchábamos la canción Que importante es La megafonía en un santuario Y recordaba ahora En las veces que hemos ido a Fátima Durante la procesión De las, eh, de las velitas, se puede decir De las antorchas qué bien se escucha desde cualquier lugar del santuario, inclusive personas que tal vez no puedan desplazarse uno detrás de otro, detrás de la imagen de la Virgen, y se sientan en estos bancos de de cemento, puede rezar tranquilamente el rosario allí y y dentro de este ambiente, porque hay un... ...durante el resto del rosario... Ay, ...un sí, recogimiento... Es, maravilloso. ...es admirable... ...y además en realmente. todas las lenguas... ...claro, o sea, en muchos idiomas... Este se es va precioso, precioso... ¿eh? Es, ...es imagen de, la,
2: de esa unión... ...de todos los católicos... ...en el mundo entero... ...y quién sabe... Eh, ...también seguramente de otros hermanos separados... ...que se unen a la oración... No? ...que van a visitar el santuario... ...y que experimentan ahí... La,
1: ...esos brazos abiertos... ...de la madre de Jesús... ...que no rechaza uh-huh. a nadie... Bueno, y también recordarles que si quieren ver lo que está pasando en este preciso momento en el santuario de Fátima, concretamente en la capeliña, tienen que entrar en la página web del santuario, santuario-fátima.pt. En la parte derecha, arriba, hay un triangulito que dice transmisión online. ¿eh? Y pueden, y además se escucha muy bien, ¿eh? la, es una cámara Sí, sí, que, que está, está constantemente precisamente... eh, eh, apuntando allí a la, a la capeliña. Bueno, tenemos una llamada ro- rosa, ¿no? Vamos a saludar a Rosa, que desde Florida nos nos llama en Estados Unidos. Ahora vamos a ver esa oración, hermana, no, no me olvido. Rosa, muy buenos días. La hermana Carmen te está escuchando. Adelante.
4: Hermanita Carmen, buenos días. Felicidades. Yo quería decir una cosa muy importante. Eh, según San Luis María Señor de Monfo, eh, como María es intercesora de nosotros frente a Dios, llega llegamos rápido a Cristo, porque donde está Cristo está María, y donde está María está Cristo.
2: Por supuesto, por supuesto que por sí. Supuesto. Rosa, eh, es un solo corazón. O sea que no. por eso sí, tiene un solo corazón, t- exactamente. Tienes mucha razón y, y, y por...
4: eso me alegró mucho, eso me alegró mucho porque yo tuve una impresión terrible como una persona que me dijo oh, si te ha caído algo, y yo digo, ay mi estampita de la de la Virgen de los Siete Nudos, ah, me dijo no, me dijo una cosa que no la voy a repetir Mejor. pero me quedé atrasada y me dije, no, es la madre de Dios. No, me dijo, para mí no, no lo es. Me dijo porque tampoco es Dios. O sea que... Ay, qué triste, qué no triste. No estaría despertida estar esa pobre señora que repente remate embarazada, que me dejó desmoralizada uh-huh. con lo que me dijo. Bendito sea Dios, Señor. Me dije, Cuánta falta hace verdaderamente la evangelización. Claro. Y el amor a Dios y a María Santísima.
2: Totalmente. El amor hace falta, ese amor maternal que perdona además todos los fallos que hayamos podido tener en la vida. Puede ser que alguna persona tenga esa frialdad o ese rencor porque en el fondo de su alma hay la conciencia de algo que no está bien en su vida o que no ha estado bien y a lo mejor piensa que, que es imposible que sea perdonada que ha hecho demasiado mal y por tanto ya le parece incluso a esa persona como un cómo te diría yo una desfachatez creer que va a ser perdonada. No sé si me estoy complicando, sí, pero no, tú me no, entiendes. No, sí, creo que
1: Rosa también te entiende. Sí, porque... Entonces,
2: no debemos jamás juzgar a aquella persona, sino orar por ella. Y sabemos que la oración del rosario hace auténticas maravillas en los corazones. Aunque
1: no vuelvas a ver a esa persona, Rosa. Sí. ¿eh? Nosotros con Raúl eh, decíamos ¿no? que qué gente buena hay en el mundo. Tuvimos un inconveniente en un viaje hace muy poquito y, y rezamos por esa persona también. claro Qué bien nos hizo. No, tenía por, no nos había visto jamás y, sin embargo, nos ayudó. Y tanto, tanto una cosa como la otra, como lo que le sucedió a Rosa también, pues ella a lo mejor se olvidó de eso y ahora lo recordó. Pues a lo mejor el Dios el, te hizo recordar eso, Rosa, para que tú pidas por esa persona. No ¿Quién sabe dónde estará? ¿Qué vida llevará? ¿Qué, ¿Qué infeliz será por no saber que Dios lo ama? Y que tiene una madre que lo quiere, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso puede cambiar. ¿eh? Claro, ¿eh? Porque seguro. Porque la oración
2: no tiene fronteras ni de tiempo ni, ni de espacio. O sea, bueno, oración hablando, de de oración, vale.
1: uh-huh. hablando de oración, hermana, la otra oración que la Virgen Santísima enseñó a los pastorcitos, ¿cuál es? El mismo día 13 de julio, después de
2: haber abierto sus manos, lo voy a leer. Sí. Después de la oración anterior que hemos comentado, esta oración que nos dice... En especial cuando hagáis algún sacrificio que hemos hablado antes Dice al decir estas últimas palabras Los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María María abrió de nuevo las manos como en los meses pasados Entonces se formó una luz El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego A continuación hace una descripción de lo que vio Lucía Que era el infierno Ahora sería demasiado largo leerlo, ya quisiera yo leerlo, si no en otro programa Sí, lo, podemos, lo vamos a hacer en otro programa, sí, sí. hermana sí. Pero lo que te puedo decir es que a, a continuación, antes de despedirse aquel día La Virgen añade una serie de cosas, como hemos dicho antes Habla de que el Santo Padre tendrá que sufrir mucho Habrá muchos mártires, varias naciones serán aniquiladas Cosas que ya han ocurrido sí. a, a raíz de la Segunda Guerra Mundial Y la Virgen saca una conclusión, maravillosa Virgen María, que nunca nos deja con un sabor amargo en la boca, sino cuando nos nos toca la herida es para curarnos. Y en este caso ha tocado la herida del mundo. Nos hace ver el mal que existe realmente y la gravedad del pecado, pero nos da la solución. Cuando recéis el rosario diréis después de cada misterio, ¡Oh, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno! Lleva todas las almas al cielo. ¡Qué atrevida, eh! Mm-hmm. Todas las almas al cielo. Principalmente las más necesitadas. Y a lo mejor alguna persona podría preguntar ¿y quiénes son esas almas más necesitadas? Porque algunos pensaron que eran las almas del purgatorio. E incluso se tradujo mal Ajá. esta oración. No, no. Lucía explica que... Son las almas que están más lejos, más apartadas de Dios, que están realmente en su vida, como nos comentaba Rosa, Rosa hace un momentito. Sí,
3: sí.
2: Personas que están haciendo mucho mal. Si nosotros oímos hablar, queridos amigos, de, en los noticieros incluso, uh-huh. o en Internet circulan noticias, o a lo mejor de este terrorista de, del Daesh, o de aquella del Planet Parenthood, de personas sí, que están haciendo sí, sí. mal a nivel industrial, como negocio. Pues, ¿por qué no tomamos la venganza del cristiano? ¿Por qué no decimos, muy bien, tomo nota de tu nombre, voy a rezar por ti durante un mes, todos los días, el Santo Rosario?
1: Y veremos los frutos. Claro que sí. Y vas a ver que después no se quedará en un mes, te lo digo. (risa) No, no, no. La, es verdad, se, tienes se experiencia. O sea, un, un, un hábito, un sí. santo hábito, sí, sí. Eh, y, y tomas a esa persona como hijo espiritual. Uh-huh. Así que Rosa puede hacer esto también. Quiero avisar algo muy importante, hermana. En este nuevo año estamos de estreno. ¿eh? La página web de, de este equipo de trabajo NSE está modificándose. De hecho, hay una nueva página web y hay cosas que se están arreglando y acomodando y entre ellos está el podcast por eso algunos de, de los oyentes nos han eh, manifestado a través de los correos que no pueden encontrar tal programa. Tienen que tener un poquito de paciencia porque después todo eso va a quedar en el podcast. Y va Pero, a ser mejor. Y mucho mejor porque manejable. se podrá mm, descargar más fácil y demás. Todo de manera que podamos mm, ofrecer un servicio mucho más ágil, más rápido, eh, mejor. Pero esto tienen que tener un poquito de paciencia. A la página web se puede entrar normalmente, ¿no, Raúl? Normalmente. Pero tienen que tener paciencia en esto. Así que, bueno, eh, hermana Carmen, tenemos que rezar y luego vamos a responder a Patricia de Canyon, Canyon, Texas, que nos hacía una consulta a través de un correo electrónico. Pero ahora vamos a rezar. Tenemos muchas intenciones que poner a los pies de la Virgen Santísima, especialmente aquellos que nos dan el perdón en nombre de Dios, que nos ayudan. Apenas venimos a este mundo dándonos las aguas del bautismo. Y cuando nos vamos de él también, ¿eh? con la unción de los enfermos, acompañándonos en nuestro último camino en esta tierra, ¿no? Hacia el cementerio. ¿eh? Nos acompañan. Qué, qué bonito realmente que, que un hombre de Dios esté siempre con nosotros, hermanas, siempre, con nombres diferentes, ¿eh? pero siempre con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María, que es nuestra madre que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de
2: caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el
1: fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Hermana, tenemos otra llamada y en un momentito respondemos a Patricia que nos escribió un correo electrónico. Vamos a saludar a Martín que no sé si será vecino de Rosa, porque también es de Florida. ¿eh? Martín, muy buenos días. Adelante, te escuchamos.
0: Buenos días, hermanas. Mucho, muchas felicidades por su programa. Está muy, muy hermoso. Y aparte de que aprendemos mucho, todo el tiempo los escucho. Sí, soy de aquí de Simino, Texas.
2: Uh-huh. Este,
0: nomás quería comentar, yo también soy consagrado.
2: Qué este, bien. ¿A María?
0: Y, sí, a María.
2: Uh-huh. Este,
0: y es, muy, es muy bonito como... Uh, Orar por las demás personas, porque hay muchos que atacan tanto a la Virgen de Fátima eh, y, y me, me duele a veces cuando la oración, las oraciones que se hacen, como hay mucha gente que no cree que la ataca tanto, que la, la ofende. Ay. Yo le doy gracias a Dios por este programa, no sabía de, de lo que acaban de decir, de, de que cuando... Hay que orar por las personas las más necesitadas de la misericordia de Dios. Yo pensaba que eran por las almas que estaban en el purgatorio. Ajá.
2: Pues la, se, sí, le pre- sí. se le preguntó esto a la misma Lucía y ella dijo que no, que no se refería a esto. Uh-huh.
0: Ajá. Oh, no, pues qué bueno saberlo, ¿verdad? Que uh-huh. pues orar por aquellas personas también que verdaderamente lo necesitan, que no creen o no ofenden a Dios. Y me da mucho gusto. Y también exhorto a los hermanos que están consagrados que. Que verdaderamente vivamos y cambiemos, que dejemos este lo mundano. Yo eh, ya dejé todo lo que son los vicios y Mm. la música mundana. Yo únicamente los escucho a ustedes y aprendo demasiado. Me encanta su programa y (risa) todo es WTN. Y oro siempre por ustedes también.
1: Gracias por este testimonio, Martín. Muchas gracias, Martín. Martín. Qué bonito, qué bonito. Ven cómo la gracia de Dios puede actuar en las almas. Martín nos está diciendo aquello que ha dejado atrás uh-huh. por un camino mejor, porque estoy segura que él siente una felicidad, aunque esos momentos de tristeza por la ofensa a Dios, eso es lo que le duele a él, es evidente, ¿no? Él, lo que puede hacer... La gracia de Dios si le dejamos, como ha hecho con Martín. Gracias por este testimonio. Bueno, vamos a responder a Patricia, hermana, en estos minutitos que nos quedan. Por favor, dile algo a Patricia. <ríe>
2: bueno, Patricia, desde Canyon, Texas, nos había escrito que llevaba, lleva un año escuchando el programa también, agradece mucho lo que aprende. Y entre las cosas que ha aprendido es a rezar casi, dice ella, casi cada día el Santo Rosario. Entonces ella tenía una preocupación y nos dice que, claro, ella tiene costumbre de rezarlo mientras se prepara. Seguramente, pues, pienso que debe ser por la mañana. Dice ella mientras me baño, ¿no? Yo entiendo que es, se está refiriendo, dice que pone el, el teléfono, el celular, porque ahí ha encontrado el rosario meditado. Efectivamente, si ustedes buscan... eh, Hay varios rosarios meditados. Nosotros les recomendamos uno que hemos puesto nosotros en YouTube. Si entran en YouTube, en Internet, y ponen rosario meditado NSE, van a encontrar una... Sale un dibujito eh, azul con un rosario a la izquierda. Van corriendo las cuentas, además es muy bonito, con imágenes, pensamientos, meditaciones, que nos ayudan a rezar mejor. Pues bien, nuestra amiga Patricia... Eh, Lo lo coloca y va siguiéndolo, pero mientras se está eh, eh, lavando, vestiendo por la mañana. Y pregunta si esto está bien. Dice, no sé si estará bien porque no tengo el rosario en las manos. Evidentemente. eh. Entonces, claro, yo quisiera responderle, mira, rezar siempre es bueno. Como aquella broma del que decía, eh, ¿puedo, eh, ¿puedo fumar mientras rezo? Le dijeron, no, 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 a un abad de un monasterio, no. ¿Cómo vas a, re- a fumar mientras rezas aquí el oficio divino? Y dijo, no, no. Entonces, voy a preguntarle de otra manera. ¿Puedo fumar mientras re- ¿Puedo rezar mientras fumo? Ah, y ya. Dijo, Ah, sí, eso sí. Si tú quieres rezar mientras fumas, pues siempre es bueno rezar. Yo le diría un poquito lo mismo. No es a un patrice. juego de palabras. ¿Por qué? He explicado ahora en un minuto. Mira, se puede orar en exclusiva que es dedicarse, por ejemplo, durante, aunque sea cinco minutos, o diez, o media hora, o dos horas, lo que sea, en exclusiva quiere decir sin hacer otra cosa, mi alma y Dios y nada más. Eso es una forma de orar, ciertamente es la la más perfecta en el sentido de que nosotros cristianos debemos dedicar siempre algún tiempo al día a la oración en exclusiva, como dice Jesús en el Evangelio. Ciérrate en tu habitación o, o bien en la iglesia donde, y ahí ora a tu padre. ¿Mm? Y luego, aparte, está la oración que se llama concomitante. ¿Qué quiere decir esta palabra tan original? ¿Lo sabes tú, Nelly?
1: A ver, ¿qué quiere decir? Quiere
2: decir que también se puede orar mientras haces otra cosa. Ese es otro tipo de oración. Digamos que es, para simplificar, es, es como de una calidad inferior. Pero también lo puedo hacer. Uh-huh. Conclusión Te aconsejo Patricia Ya que tú nos lo estás diciendo la, Mira el día tiene 24 horas Que nos ha dado el Padre Dios Reza el rosario bien rezado Durante algún momento Que tengas libre en exclusiva Hablándole a María Mientras no haces nada más Y luego además Si mientras te vistes y te preparas Quieres rezar otro Magnífico a Ese, ese es mi consejo Es lo que yo intento hacer ¿eh? Muy bien. Eh, Rezar por ejemplo Algunos momentos
1: solamente hablando con Dios sin hacer nada y luego durante el día, mientras hago cosas, también hablar con Él. Van a Carmen Frauca, gracias por habernos acompañado. Gracias a Jorge Graña y a Raúl García que han estado en la parte técnica. Los esperamos el próximo miércoles en el programa Con los ojos de María. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Nelly. Adiós.